0: Olá, eu sou a Larissa, estudante de psicologia e participante do Nupsi, Núcleo de Psicologia e Migrações, e este é o Psi, podcast do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Vinculado ao mês de março, em comemoração ao Dia da Mulher, começamos hoje a série Travessias, na qual conversamos com mulheres migrantes sobre suas vivências e trajetórias, Conheça um pouco da trajetória de migração de nossa convidada para este primeiro episódio de Coração Aberto.
1: vou começar a dizer que sou uma mulher africana. Sou africana da República Democrática do Congo. Sou estudante mestrando aqui na Universidade Federal do Paraná, no meu PPGD, Programa de Pós-Graduação de Direito. Estou me filmando agora. Agora mesmo estou escrevendo minha dissertação sobre o genocídio de Ruanda. e uhum. é mais ou menos isso. Mas cheguei aqui em Brasil desde 2017. E cheguei direto em Curitiba. Minha trajetória, eu posso dizer só que eu saí do Congo. Eu tinha 18 anos para estudar no Marrocos. E agora estou com... Vou fazer 29 eu me formei lá em direito e saí de lá para voltar no país e quando eu cheguei lá então eu não, não consegui ficar eu tinha que sair eu fui obrigada no, no qualquer qual, posso dizer qualquer motivo então me obrigou a sair de lá eu saí para fazer para ficar alguns tempos na China porque também gosto de viajar e já tinha o visto no, no passaporte, tinha visto, o visto do, da China e da, do Cuba. Eu saí de lá para a China esperando voltar da, daqui a algumas semanas, mas não consegui voltar. Então eu saí da China para Cuba. Eu tinha que comprar um novo passagem porque não tinha como voltar. Eu saí do Congo com minhas irmãs, então junto com elas a gente foi no, em Cuba. Eu fiquei mais ou menos um ano estudando espanhol e de lá eu saí para o Brasil. Desde 2017 estou aqui, sou mãe, tenho duas filhas no país, 7, 11 anos e tenho um filho brasileiro que está com alguns meses, então mais ou menos isso minha trajetória de saída do país. Eu Fiquei no, no Congo sou período do adolescência, né? Quando cheguei na idade adulto, então eu saí de lá até agora. Estou aqui estudando já estou terminando meu mestrado. e Sou casada aqui no Brasil. Estou também trabalhando um projeto com alguns africanos da Associação dos Africanos aqui, em Curitiba. Com essa pandemia, a gente não consigo fazer muitas coisas, mas eu espero que depois vamos fazer muitas coisas para mostrar a beleza da África, a força das mulheres africanas.
0: Para ela, ser mulher é ser guerreira e ter força para a vida.
1: Ser mulher é ser poderosa. Ser mulher é ser batalhadora. Ser mulher é ter a força. Então, eu vou agradecer a Deus porque sou uma mulher. Tudo que tudo que eu passei na minha vida, todos os problemas que eu consegui ultrapassar na minha vida, não sei se eu conseguir. Então, ser mulher e é ter a força de avançar, mesmo que você tenha alguns problemas. Ser mulher e é a facilidade de fazer muitas coisas no mesmo momento e Ser mulher é fazer realizar as coisas, mesmo que você está abatidos, mesmo que você está com sofrimentos. Você pode conseguir muitas coisas por causa de ser mulher.
0: O gênero é um eixo dentro do movimento migratório e intersecção com outros como a origem nacional, etnia, idade e ou situação socioeconômica, que produzem determinadas exclusões ou inclusões de diferentes gradientes a partir de determinadas práticas hierarquizadas de intervenção social, sejam políticas, legais, sejam econômicas, na materialidade dessa construção.
1: Sobre essa questão eu posso dizer que no Congo, na África, se a mulher e... É... Era uma coisa bem difícil. Antes, uma mulher, antes de trabalhar, tinha que pedir autorização do marido. Uma mulher casada tinha que pedir autorização do marido. As mulheres meninas dentro da casa e só os homens iriam no, nas escolas. Mas agora tudo é diferente. Posso dizer que muitas mulheres no Congo estão indo na escola, estão estão fazendo Muitas coisas do que homens, então, e já nessa época, quando as mulheres tinham que pedir autorização dos maridos, as mulheres tinham que trabalhar em casa, tinham que ser mulheres doméstico, fazer as trabalhos doméstico, cuidar das meninas. Mas também nessa época tinha as algumas mulheres que trabalhavam para trazer pão em casa, que trabalhava no, no chão, na agricultura, na costura, no comércio também. Então, eu posso dizer que nessa época tinha mulheres, as mulheres estavam no, dentro de uma prisão, mas não todas. E agora as, as coisas estão se melhorando. Agora posso dizer que o Brasil e o Congo têm o mesmo. Eu estou vendo o, a, a mesma coisa, a mesma coisa na definição das mulheres. Estou vendo a mesma coisa, porque aqui também tem uma participação das mulheres na sociedade, no político, tem as mulheres na escola. Lá também tem as mulheres na escola, a participação das mulheres no, no político. Então, as coisas estão se melhorando bastante. Tudo isso foi uma luta do dia a dia, mas a gente não pode ignorar que tem algumas coisas como as violências domésticas, e agora... Mulheres que sofrem disso aqui no Brasil e no Congo também. Mas posso acrescentar que no Congo tem algumas partes do Congo, algumas cidades que as mulheres não sofrem somente das, da, da violência doméstica, mas também dos truques do abuso sexual. Tem algumas cidades que as pessoas sofrem disso por causa das guerras que estão lá no Congo. Então é muito difícil... Nós, como mulheres, temos que trabalhar muito para conseguir uma consideração das mulheres na sociedade. Mas já estamos trabalhando, mas não é suficiente. Até o final do mundo, a gente tem que lutar por
0: isso. Em um contexto histórico, a República Democrática do Congo e o Brasil apresentam as relações de subordinação do gênero feminino. Sobre dados de violência, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2020, aponta-se que uma a cada três mulheres em todo o mundo já sofreu alguma vez na vida violência física ou sexual, seja por companheiro íntimo ou um agressor, sendo que as mulheres deslocadas, refugiadas e que vivem em zonas afetadas por conflitos são particularmente vulneráveis. A violência afeta a saúde da mulher, de seus filhos e filhas, gerando problemas na saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Eu
1: posso dizer que é muito difícil de falar disso. É uma coisa que impacta no psicologicamente uma pessoa, fisicamente uma pessoa. Uma pessoa pode ser destruída a vida inteira. A vida toda. A coisa do um dia e a vida toda pode ser destruída. Então, não sei como a gente pode, o que a gente pode fazer para parar com isso Mas eu estou, estou vendo que as coisas estão indo muito longe lá no Congo Estão indo muito longe lá no Congo Porque lá no Congo, se você é vítima do, dos trupos, do abuso Você tem que ser, ficar carada e você não pode falar que você foi vítima de abuso sexual. É uma desonra. Você não pode falar isso. Então, você tem que ficar calada. A família vai arreditar você. Você vai ficar sozinha. Porque ninguém vai aceitar uma mulher, uma esposa que foi vítima. E muitas mulheres não conseguem lidar com isso na sociedade. Então, esse desonra vai até que... Ou, algumas mulheres escolhem a opção do, do suicídio. Elas optam para, para, para não viver, conviver com esse desonra. Então, é muito difícil essa questão, porque uma destruição total da pessoa.
0: A mulher está em um enredo de padronizações e expectativas sobre suas ações, baseadas em estereótipos e preconceitos enraizados. Sobre as diferenças e similaridades do papel da mulher na sociedade brasileira e no Congo. A convidada aponta que o Brasil conta com uma variedade de origem étnica que deve ser considerada e fala sobre preconceitos e construções sobre a função da mulher.
1: Sobre essa questão eu posso dizer que já no Brasil temos várias culturas, os indígenas, negros, brancos e vermelhos, amarelos, temos todas todas as variedades das raças humanas aqui no Brasil. Tudo isso pode fazer uma diferença no papel das mulheres aqui no Brasil. Mas lá no Congo, tinha preconceito, uma já as ideias que a gente tinha, que as mulheres ficam em casa, tem que cuidar das, da família, a mulher tem que cuidar da educação da família, a mulher tem que cozinhar. Então, já começa desde a infância, quando você tem dois bebês, menina e menino, já você consegue fazer essa diferença. Você vai dar os, os brinquedos, bola e caminhão para, para os homens. Eu li num artigo, pensei que era mesmo isso, que você vai dar as coisas da cozinha para a menina, você vai dar o bonequinho para a menina. É isso mesmo que a gente estamos vendo agora. Então, estamos educadas para ser mulheres, ficar em casa, cuidar dos bebês e cozinhar. E é isso que o mundo ensina para nós.
0: Torna-se importante ressaltar que tais percepções no papel da mulher acabam por reforçar paradigmas que refletem na vida das mulheres, como na colocação no mercado de trabalho, em especial da mulher migrante. É dada ênfase ao gênero, marcando a divisão de trabalho que existe e se torna mais intensa com a migração das mulheres. As migrantes ficam sujeitas a trabalhos comumente associados a mulheres, babás, empregadas domésticas ou costureiras. Assim, a mulher migrante se encontra em um contexto marcado pela vulnerabilidade, resultante das sobreposições de condições de vida estigmatizantes, de ser mulher, migrante, em determinada posição socioeconômica e muitas vezes apresentando traços indígenas ou africanos e sem acesso à educação formal
1: mas como o desenvolvimento do mundo está acontecendo todo dia, esse desenvolvimento das pessoas está se efetuando. Então, temos que pensar já desde criança que esse preconceito que a gente tem em cabeça Então é para todo mundo, não só no Brasil, não só na África, no Congo. Antes, antigamente, no Congo era isso mesmo, o papel da mulher ficar em casa, Além disso, para eles, as mulheres não podem ficar onde ficam os homens. As mulheres têm que ficar na cozinha, não podem ficar na sala com os homens. Então, quando o um homem fala, a mulher não pode falar, não pode dizer nada. Era isso. Mas agora as coisas estão, estão se mudando, como no Brasil, como aqui. Acho que aqui também era isso. Em alguns momentos, em alguns partes dos brasileiros, temos muita variedade da raça humana aqui no Brasil. Então, os negros do Brasil, eles têm outros problemas que os brancos do Brasil. Os indígenas do Brasil têm outros problemas que os chineses do Brasil. Então, é isso. Ser mulher, ser negra, é já é uma coisa difícil, então, a gente temos o machismo dos homens negros que estão piorando as coisas, mas agora acho que as coisas estão mudando o papel da mulher, então tem outras homens que estão vendo as
0: coisas diferentemente das, dos homens antigos. A educação possui um papel na compreensão dos direitos e deveres. Assim, o acesso à educação colabora para uma mudança na posição social, ao possibilitar uma maior consciência de si e das relações. Pode gerar uma mudança na qualidade de vida ao desenvolver novos interesses, aspirações e necessidades. Isso só é possível ao se oferecer recursos e oportunidades a essa população. A educação é muito importante na vida das pessoas. Não só na vida
1: dos homens, mas na vida de todas as crianças. Porque mesmo no sentido da mulher ser uma uma mulher do, doméstica, mesmo até que seja uma mulher que vai ficar com, com os filhos em casa, ela tem que ser educada, porque ele, ela vai fazer as tarefas do, dos filhos, ela vai ajudar os filhos a, a fazer tarefas. Então, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa estudar. Eu posso ficar com meu marido e hoje é uma escolha que algumas famílias pode fazer. Eu posso trabalhar e meu marido ficar em casa com os filhos. Eu, ele pode trabalhar e eu ficar em casa, ou as duas podem trabalhar. Mas no caso que seja eu ficar em casa, eu tenho um diploma de graduação. Então, eu sei como educar meus filhos, eu sei como ajudar eles. Mas se você tem uma, uma, uma mulher que não sei nada de estudo, e, e sou o pai que vai cuidar dos, das tarefas dos filhos, que vai ajudar os filhos. Então, a educação das, da família tem que depender dos dois pais. Por isso, as duas têm que estudar, que seja homem ou mulher, a mulher não pode ser prejudicada para preconceito que é o homem que traz dinheiro em casa. Só ele que deve estudar, ir longe nos estudos e trabalhar numa oficina. E as mulheres não pode fazer esses é o que o homem pode fazer. Não, a gente tem que parar com isso. Todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem direito no estudo. Mesmo que que, que você, uma mulher com deficiência, todo mundo tem que Passar para estudo. Mesmo que você vai decidir amanhã não, não fazer nada com esse diploma que você vai ter, mas você tinha a escolha de estudar ou não. Hoje, é questão de, de escolha mesmo. Você mesmo vai decidir do que você vai fazer da sua vida, mas não, não, não devemos ficar calhada e deixar as, os outros decidirem de nossas vidas. Não, não deve acontecer.
0: Hoje, não. Aos profissionais da psicologia, cabe o conhecimento de que o encontro da migração com o marcador de gênero exige um trabalho psíquico em particular, na consideração de suas especificidades. Outras dimensões sobrepõem a condição de ser mulher, que afetam a experiência de vida em migração, sendo uma realidade em particular. Estimam-se como dificuldades para a mulher migrante a reunião familiar, limitações condicionantes pela regulamentação de documentos que as permitam circular com tranquilidade entre o local de origem e de destino, o medo da deportação, grande sofrimento em relação à separação familiar, bem como as precárias condições nas quais se inserem no mercado de trabalho, além das dificuldades com a língua. Deixar seu país, se essa mulher
1: é uma mãe, deixar os filhos para mim é considerado como uma tortura. Quando eu cheguei aqui, nos primeiros anos, eu não conseguia ficar um dia sem passar na minha filha. Então, depois das algumas semanas, eu ficava chorando, entrei na depressão. Tentei conversar com meu marido, ele não entende, entende o que eu estava sentindo nesse momento. Depois de dois anos, três anos, as coisas estavam piorando mesmo. Eu não conseguia ficar longe do meu filho. Eu deixei quando quando deixei ele estava com três anos, três anos. Agora ele vai fazer oito anos. Então esse, essas coisas têm uma impacto muito negativo na cabeça das mulheres migrantes. E quando você está aqui, você não trabalha ainda, você está aprendendo idioma. Você não pode trabalhar. Tem preconceito nesse nesse sentido também. Você não fala, você não fala bem, você não pode trabalhar é muito difícil para uma migrante e mais ainda para uma migrante mulher e negra. É muito difícil. Por exemplo, temos muitas Venezuelanos que cheguei depois de mim que já estão trabalhando, mas eu não trabalho até eu não trabalho até agora, não porque eu eu, eu estou estudando, mas eu tentei eu mandei muitas currículos, mas não consigo um emprego. Tudo isso é uma pressão que as pessoas têm. Não tenho dinheiro. O que vou fazer? O que vou fazer para a minha filha que está no país? O que ele está comendo? Como ele está se vestindo? quando você vai ver as fotos dele dela você fica chorando você mesmo está se, se, se procurando você está procurando o que você vai comer então pensava dela ele tem que estudar onde ele está então tudo isso é uma tortura mesmo se você não é forte você não vai vai aguentar mas ser mulher é ser uma batalhadora ser mulher e ter a força eu consegui Conviver com tudo isso. Eu não me deixei, eu me deixei, não, na depressão total, não. Tinha alguns dias que eu chorava, mas eu não quis ficar nessa depressão. Tem muitas pessoas também que são frágil. As mulheres são fortes, mas também o ser humano é frágil. Muitas coisas podem acontecer hoje, de hoje até amanhã. Então, os psicólogos... Tem que saber que todas as mulheres que, que migram, todas as pessoas têm uma realidade que estão vivendo que outras pessoas não conseguem entender, que outras pessoas não conseguem ver. Você vai me ver, ou eu posso dizer que já encontrei com a Victoria muitas vezes, eu, todo dia eu, eu estava sorrindo. Ela não sabia o que estou passando, ela não sabe o que estou passando ela pode confirmar que eu estou com sorriso todo dia. Mas às vezes, à noite, você vai voltar em casa, você olha de outro lado, você não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem trabalho. Quando você sai na rua, quando você... Ai, não, no mercado, outras pessoas estão olhando você como se você fosse um, uma pessoa que vem para roubar as coisas. e muito difícil. Ser mulher, ser migrante é uma experiência dolorosa. Mas depois de alguns anos, a gente consigo ultrapassar tudo isso.
0: A convidada finaliza comentando a potência da mulher na luta.
1: O papel da mulher nessa luta. E não só de falar que estou lutando para meus direitos. Como lá no Congo, muitas mulheres falam da luta. Mas eu, o que estou vendo é que cada dia, no dia 8 de março, as mulheres são vestidas dos roupas tradicionais. A gente está vestido em roupas tradicionais. Mas a luta não está. A gente não pode reduzir a luta nos vestidos tradicionais da, da mulher. A gente tem que trabalhar para isso, não só falar. Eu estou aqui, estou falando, mas não sou isso que estou fazendo. Então, e é com ações, não com as palavras. Estou educando filhos, estou educando minhas irmãs. Então, e é tudo isso que as mulheres têm que colocar na cabeça. O papel da mulher é lutar no dia a dia com ações. Eu consegui entrar na faculdade. Eu consegui a bolsa, estou ajudando outras pessoas quando eles chegam aqui. Associação dos africanos. Então, é isso que as mulheres têm que demonstrar. Muitas homens que, que já cheguei aqui, antes de mim, não consegui o que eu fiz. Tem muitas pessoas que não fiz a metade que eu fiz desde que cheguei aqui sim vai ter outras pessoas que seguir outros caminhos que conseguir muitas coisas mas as mulheres que eu encontrei aqui são as mulheres que trabalham só nas coisas subalternas se tudo todo mundo tem que trabalhar todo trabalho e é trabalho não tem trabalho mas estou dizendo que as mulheres têm que ver longe as mulheres têm que trabalhar com coração as mulheres têm que trabalhar para demonstrar que podemos fazer tudo nesse mundo o papel da mulher hoje é de fazer ações, não só de falar, acompanhar essas falas com ações. O papel da mulher na nessa luta e ações. A gente tem que se, se posicionar num momento, falar que já falamos demais. Agora temos que andar, temos que
0: demonstrar as coisas. A participação política da mulher se dá nas diversas esferas de sua vida. Sua ação é instrumento para a ampliação dos direitos e um exercício de cidadania. Como afirma a convidada, a luta das mulheres se dá por meio de ações. Só assim é possível questionar a manutenção de desigualdades, assegurar seus direitos e lutar por maior autonomia. Esse foi o episódio de Coração Aberto, o primeiro da série Travessias, sobre mulheres migrantes. Esperamos que você tenha gostado. Continue acompanhando o trabalho do CRPPR e siga as nossas redes sociais. Até o próximo episódio!